0: Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Yo, hallo, liebe Hansa-Fans, hier sind wir wieder. Sven Krise, Antenne MV, der Hansa-Experte. Und ich freue mich, dass er wieder dabei ist, dass er gesund ist. Unser Stadionsprecher Klaus-Jürgen Strupp. Hallo Struppi, Hallochen.
1: Moin Sven, hallo, die Runde. Ah, ja, ich, natürlich gesund, Gott sei Dank. Ja. ich, hoffe, ich bleib Natürlich ist es gar nicht so einfach, aber ja, bin gesund. Wir freuen uns alle, dass wir auch eine gesunde Mannschaft haben, dass wir eine gesunde, eine gesunde Truppe haben, die auch nochmal einen nachgelegt hat. Vier Siege in Folge, Wahnsinn,
0: toll. Vier Siege in Folge, ja. Das haben wir nicht so oft gehabt in der dritten Liga. Und das hat uns auch in der Tabelle auch gut weit nach vorne katapultiert. Und wenn man jetzt ja. mal so guckt, und wir konnten uns ja dieses Wochenende jetzt so ein bisschen genüsslich zurücklegen, haben gestern 18.60 Uhr, Hoppala, habe ich gesagt, gegen Zwickau, ne, verloren. Gut, äh, mhm. Dresden ist auch ausgefallen, Ingolstadt hat knapp gewonnen, alles, was dahinter war, hat federn lassen müssen. Also wenn's ich will den, ne, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn Hansa eben äh, ordentlich seinen Stiefel spielt, ja, pfff! dann ist der Aufstiegsplatz drin.
1: Ja, alles ist möglich. Ist korrekt, hast du recht. Aber es bleibt immer noch eine große Aufgabe. Das ist nicht ganz so einfach, ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach sagen können, das ist jetzt ein Gang, den wir ganz
0: einfach gehen. So einfach Nein, gehen. Gottes Willen, Nein, dafür ist die Liga ja auch viel zu ausgeglichen da vorne. Du siehst ja, da verliert 1860 gegen Zwickau zu Hause, die den dritten Sieg in Folge einfahren. Dresden lässt federn, hat es schwer gegen Kaiserslautern zu Hause. Und auch Hansa hat sich ja gegen Saarbrücken, du hast es gerade angesprochen, vier Siege in Folge. Am Anfang eben nicht so leicht getan, sondern wir lagen erst einmal hinten.
1: Ja, das, das, war, das war das eigentliche Thema. Nur jetzt, können wir darauf mal eingehen. Ich, fand es, ich finde, sowas kann passieren. Ich fand das Spiel sehr gut am Anfang, aber ich glaube, wir haben sie ein bisschen unterschätzt. Dieser Brücker haben ganz schön Gas gegeben und ähm, naja gut, dann mit dem, mit dem kleinen Fehler, der da passiert ist, hast du auf einmal das 0-1 und dann war ein bisschen aufpassen angesagt, was machen wir jetzt? Und dann kommt aus meiner Sicht Gott sei Dank der völlig berechtigte Elfmeter. Ja konntest du aber zugucken, wie es gut funktioniert.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich frage mich trotzdem, wie man eine Truppe wie Saarbrücken, du hast gerade gesagt, unterschätzt unterschätzen kann. Der Trainer hatte vorher gewarnt, hat gesagt, naja, die Anfangsphase waren sie natürlich stärker, waren auch ein Überraschungsteam in dieser dritten Liga als Aufsteiger. Aber wir dürfen nicht vergessen, die sind letztes Jahr im DFB-Pokal richtig weit gekommen, Punkt 1. Als, glaube ich, ja. der Drittligist, der am weitesten bisher gekommen ist mit Halbfinale, kann ich mich sonst nicht erinnern. Ne? Oder Viertligist waren sie ja noch, Viertligist, Entschuldigung. Ja, Ne, das, genau. ist, das ist schon Wahnsinn. Und die, wie gesagt, die sind weiterhin Aufstiegskandidat. Selbst jetzt noch, da ist alles möglich. Also Man hat ja auch gesehen, wie selbstbewusst und wie giftig und wie gallig die gespielt haben.
1: Also die ersten Minuten brauchten wir ein Stückchen. Das war auch dann wirklich die logische Schlussfolgerung am Ende. Dann auch das 1 zu 0, muss man so klar sagen. Ähm, zwar auch mit Fehlern und allem drum und dran, aber es war halt wirklich schwierig, und aus heutiger Sicht muss ich wirklich sagen, wie wir zurückgekommen sind dann danach gleich und dann richtig Gast gegeben haben, das war das richtig Gute. In der ersten Halbzeit noch richtig gute Chancen, wenn ich an Polito denke.
2: Mhm,
1: also mhm. da muss ich schon sagen, die Jungs wissen, was geht
0: und wie es geht. Und dann müssen okay. wir einen erwähnen, glaube ich, Struppi, der immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, im Schatten stand, weil der spielt wirklich schon eine, eine klasse Saison. Der war im letzten Jahr schon stark gewesen. Der hat nicht eine Minute verpasst. Und äh, der ist immer ruhig, zurückhaltend. Nico Neidhardt, das waren schon zwei Wahnsinnstore. Das, das macht nicht jeder in der dritten Liga.
1: Du nimmst dir ja das Beste vorweg. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist ja unfassbar, wie der Gast gegeben hat auf der Außenbahn, wie der die beiden Dinger da reingehämmert hm. hat auch der knaller was für ein toller mann
0: was für eine ja. tolle klebe auch habe ich gedacht meine fresse so ein schuss du Boah.
1: richtig ne? ich finde das war der der, der mann des spiels zumindest ja. mit den beiden toren also er hatte das letzte wort im warten des wortes für mich und als er das dann am ende des 4 zu 2 gemacht hat, habe ich gesagt wow das ist man das ist man brüller so eine tore aber achtung wir haben schon ganz schön lange gebraucht ne? wir haben zwar geführt dann ja ja. ja ja äh, da auch wieder Polio, der hat auch wirklich auch einen super Lauf im Moment. Mhm. Und dann, wenn du das so siehst, Neid hat das Ding, bang, haut der das da rein. 86. Dann mhm. kriegen wir nochmal mal Schluss. Und danach diese Ruhe zu behalten, weiterzuspielen und sich nicht hinten reinzustellen und das 3 zu 2 abzusichern, das fand ich ziemlich genial.
0: Und Stuppi, dem Gegner ja letztendlich auch noch so richtig schön die Kante zeigen mit dieser roten Karte. ne? Der Kapitän, ja. also der Zeitz, ein erfahrener Spieler von Saarbrücken, dem ja wirklich ja. so ein brutales, und er wollte dieses Foul. Man hat förmlich gesehen, er ist hinterher gestiefelt beim hat und hackt den von hinten weg. Danach hat er dann gleich gemerkt, oh, oh, ne? die rote Karte auch völlig berechtigt. Aber wenn man so einen erfahrenen Spieler dann im Nerv, trifft, denke ich, das beweist schon einiges.
1: Ja, ja, das, aber das, dass der sowas noch ähm, macht, so kurz vor Schluss, äh, ja, genervt ist...
0: Nerven verloren, ja,
1: klar. Aber mache ich sowas in der 91. Minute, ich weiß nicht, ehrlich.
0: Nee, nee, macht man nicht. Macht das man nicht. Das,
1: aber was dabei äh, besonders gut war, dass er wirklich Neid hat, äh, dann auch noch mal angestachelt hat, dass der noch mal zwei Minuten ja, ja. später nochmal Jetzt zu zwei gemacht, das ist schon perfekt.
0: Ich hatte ernsthaft Angst, so wie er lag, und das ich habe das Foul ja unmittelbar von oben sehen können. Ich war keine zehn Meter weg. Ich habe gedacht, nicht der nächste. Wir haben acht Ausfälle schon vor diesem Spiel gehabt. Denn der Neid hat auch noch Ausfällt. Um Gottes Willen habe ich gedacht. Er lag ja auch lange, wurde behandelt. Und ich glaube auch, dass das wehtat. Und es sind wohl, wie ich gehört habe, keine Schäden zurückgeblieben. Also der ist auch wieder fit für das Spiel am Freitag gegen Ferl. Gott sei Dank.
1: Also, so, oder auf jeden Fall so also, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Gott sei Dank dass da jetzt keine Spielfolgen da sind. Es sah nicht gut aus, aber er war danach ja
0: nochmal topfit auf der Außenbahn. Ne? Ja, in jedem Fall. Björn Roth, habe ich mich auch gefreut. Erstes Tor im Hansadress. Ne, macht der Eiskalt dort als defensiver Mann? Ja. Fand ich schon gut. Ja.
1: Ja. Also ich finde, dass wir hier ein gutes Zeichen gesehen haben von der von der gesamten Mannschaft. Die wollen jetzt, man merkt das. Ja, die haben sich geärgert über die ersten 20, 25 mhm. Minuten. Da haben sich drüber geärgert. Die ersten 15 Minuten bis zum 1-zu-1 äh, durch den v leitmeter war Saarbrücken aus meiner Sicht überlegen.
2: Ich
1: mhm. ja. habe mehr Ballanteile, Spielanteile. Ähm, boah, ich, 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 ich finde, so, das darf alles mal passieren. Da kann kam bis Unsicherheit rein mit diesem, äh, äh, mit diesem kleinen Fehler von Sonne. Mhm. Gott sei er hat ihm das jetzt nicht aus der Bahn geworfen, muss er auch mal so klar sagen. Gott sei Dank hat er danach sicher weitergespielt. Ähm, für mich aber sehr gut zu sehen, was ich gut fand, war, dass er halt dann auch weiter in den Mann gegangen ist. Er ne? ja, hat ja. eine gelbe Karte abgeholt. Ja, ja. Ja, gut mit gelben Karten zu arbeiten, muss man aber so klar sagen. Die Jungs haben sich alle nicht zurückgehalten. Die drei Gelben sind ein Zeichen dafür, dass unsere Jungs sich nicht versteckt haben. Ja, definitiv.
0: Und ja. was ja auch, was ja auch gut ist, wir haben zwar viele Verletzte, wir hatten auch äh, mit mit äh, mit Bentley Baxter Bahn und mit Löhmannsröben zwei Leute gelb gesperrt gehabt, aber der Kader, und du hast es ja gerade nochmal angesprochen gehabt, ist groß genug und ist auch in der Qualität, in der Breite so stark, dass man selbst zwei so erfahrene und wichtige Spieler ersetzen kann.
1: Das ist ja das Kompliment, was man hiermit, ja, durch, durch was mal aussprechen darf ans Trainerteam. Nicht nur an den Manager bzw. an den Verantwortlichen im Vorstand für Sport, Martin Piekenhagen. Die Mannschaft ist jetzt so gut aufgestellt in der Breite, dass wir solche Ausfälle, Gott sei Dank ja nur ein Spiel für die beiden Löwensröben und Wexer äh, waren. Ähm, da sage ich mal ganz offen, das hatten wir lange nicht so in der in der Breite. Absolut, absolut, ja. Dass wir ersetzen konnten für dieses Spiel und wir keinen Abbruch an Qualität hatten oder an Rückgang qualität hatten.
0: Genau. Und jetzt hast du es gerade schon vorweggenommen gehabt, es ist ja noch einer dazugekommen. Ein Schwede, wir hatten ja schon viele Schweden <lacht> beim FC Hansa, aber diesmal ist es kein Schwede, der heißt nur Schwede. Der fünfte Spieler, den Jens Hertel aus Magdeburg kennt, mit der Truppe er aufgestiegen ist. Kann ein gutes Zeichen sein, kann aber auch so sein. Ja, wir sind so ein bisschen im eigenen Topf. ne? Wir gucken nicht über den Tellerrand. Also es gab Kritik. Leute, die gesagt haben, Mensch, hol dir nicht die ganze Magdeburger Truppe hierher. Andere sagen aber, gut, die Jungs kennt er. Da weiß er, was die können. Mit denen ist er aufgestiegen. Warum nicht? Hm.
1: Also ich glaube, das war eine gezielte äh, Füllung oder Auffüllung der Mannschaft. Und ich denke, dass man inzwischen Jens Hertel das zutrauen darf, dass er hier nicht auf die Jungs guckt, wo sie herkommen, mhm. sondern dahin guckt, was können die mhm. und passen die ins Team. Und wenn es nur durch Zufall der fünfte Magdeburger ist oder ex magdeburger ist, mhm. dann okay, er muss es jetzt auch ein Stück weit unter Beweis stellen, muss man auch klar sagen. ja Aber es, es kann nur funktionieren, weil er sie kennt. ja wenn, Wir haben auch öfter mal gesagt, äh, in früheren Zeiten, Mensch, holen wir wieder einen her, wo wir nicht genau wissen,
2: wo mhm. er herkommt. Mhm.
1: Er nicht. Dann finde ich jetzt diese, diese Konstellation etwas preiswerter
2: und mhm. günstiger.
0: Bin ich ganz ja. klar bei dir, zumal man sagen muss, Tobias Schwede. Ich habe den ja auch schon lange auf der Uhr. Der spielt ja auch schon eine Weile in der dritten Liga. Den kennt man. Der ist in die dritte Liga, in die in die in die zweite Liga und in die erste Liga aufgestiegen mit Paderborn. Das darf man nicht vergessen. Ist der immer in die erste Liga aufgestiegen? Hat bei und wen? Glaubt. Ja, und hat, hat bei wen Wiesbaden gespielt? Ich frage mich, warum so ein Mann so mit der Erfahrung und auch mit 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 äh, den Erfolgen bei wen Wiesbaden keine Rolle mehr gespielt hat. Warum gibt man den der Konkurrenz ab? Was was läuft denn da schief? Also, ist für mich nicht erklärlich. Er ja, ist
1: viel Mutmaßung dabei, aber wahrscheinlich spielt er beim Trainer keine Rolle mehr. Das vermute so ich, um, ja. Diese Erfahrung mitzubekommen, Achtung, mit, der, mit dem Wissen, der ist schon mal aufgestiegen, vielleicht auch jetzt gerade dann das Zeichen auch nochmal in der Mannschaft zu setzen, ich will das auch nochmal mit euch,
2: mhm.
1: vielleicht gerade deshalb gut, dass er kommt, dass man aus dieser Sicht aus meiner Sicht heraus einfach mal sagen kann, wir haben da einen, der hat Erfahrung, auch was das angeht, und der holt halt auch nochmal mehr das Letzte aus sich heraus, mhm. wenn müssen die letzten Minuten und Sekunden in Spielen geht, wo es auf der Kippe steht. Und deswegen ist es das gut, dass der Spiel da ist. Mhm.
0: Sehe ich auch so, Stoppi. Nun kommen wir, wir müssen vorlegen, kommen wir zum nächsten Spiel. Wir müssen ja vorlegen, sozusagen am Freitagabend schon. Und da kommt ein Gegner. Ja, was mhm. heißt, jetzt kommen so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Ne? Jetzt kommt Ferl, ein ganz starker Aufsteiger, spielt auch noch um den Aufstieg mit. Danach geht es zu 1860. Äh, auswärts dazwischen ist noch, wenn es denn stattfindet, wir müssen natürlich ein bisschen ans Wetter gucken, das Auswärtsspiel in Lübeck, die wirklich jeden Punkt brauchen. Ich denke, das sind jetzt so die Wochen, wir sagen das zwar öfter mal, da wissen wir, wo es hingeht, ob nach oben oder unten. Aber jetzt kommen auch so die direkten Gegner. Und äh, ich denke, gerade das Spiel jetzt gegen Ferl Freitagabend, ist ein nächster klarer Gradmesser.
1: Also ich kann dem nichts hinzufügen, außer dass, ich bin hundertprozentig bei dir, jetzt kommen die zwei Wochen der Wahrheit. Oder anderthalb Wochen der Wahrheit. Drei Spiele ziemlich schwierig. Ich hoffe, dass wir gegen Ferl uns zeigen, richtig gut zeigen, um, da, um diese Woche jetzt auch dann so durchzuspielen mit dem Nachholspiel. Das sollte, glaube ich, am 9. sein.
2: Mm -hmm, ja ja.
1: Ist jetzt geplant und dann darauf das Auswärtsspiel 68. Ja, jetzt kannst du neun Punkte gewinnen mm -hmm. oder neun verlieren. Muss um mal knallhart zu so ja,
2: sagen. Ja 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 ja.
1: ja, mit dem mit dem Spiel gegen den SC Ferl die ja nach wie vor als äh, Neuling wirklich äh, extrem gut sind. Mhm. Und da bleibt es, da bleibt es die Frage, ob wir in der Lage sind, da gut gegenzuhalten. Ich glaube ja. Trotzdem kommt danach das Nachholspiel jetzt einmal dahingestellt, äh, unter welchen Bedingungen, ob das der Platz jetzt, ich hoffe, dass dann jemand auf die Idee kommt, dass wir vielleicht dann doch nochmal darüber sprechen, einen Heimvorteilwechsel anzustreben, dass man mhm. wirklich kann.
0: Zumal es auch egal ist, ohne Zuschauer kann es ist ja eigentlich auch Wumper. Das, ne?
1: das ist jetzt ja am Ende Hupe, mm. um sich dann die Sicherheit auch zu, äh, zu holen und zu sichern für das Spiel gegen 68. Aber ich behaupte nach wie vor, es ist Achtung, neun Punkte, ja oder nein. Wenn du schlecht einsteigst, kann das in, in diesmal die Hose geben.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Zumal Ferl haben wir ja im, 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 Hinspiel, kann ich mir erinnern, das war so ein wahnsinnig spannendes Spiel noch mit roter Karte und, und Hansa führte ja. 2-0 und dann 1-2-11 Meter und, oh, oh, oh die letzten Minuten gezittert und mit Jan jetzt da vorne auch einen drinnen. Das ist ja auch so ein, ein Schlitzohr, sage ich mal, der in der dritten Liga, den jede Mannschaft wahrscheinlich gern in, in, in seinem Team hat. Also ich sehe, ich sehe auch so. Also Ferl wird nochmal eine Liga stärker als Saarbrücken. Da bleibe ich bei.
1: Jo. Das, das glaube ich auch. Ich glaube aber doch daran, dass unsere Jungs, Achtung, wir haben es gerade gesagt, Löhmannsruhen kommt zurück, mhm. kommt zurück. Ich glaube, dass wir das Ding trotzdem ziehen können. Und mhm. mit diesem einen, diesen Heimsieg zu holen, um dann nach Liebert danach, ähm, nach äh, München zu fahren, da bin ich fest und überzeugt, ist der positive Teil, der da möglich ist. Das Gut. Kann jetzt
0: ja. Stoppi Bleibt natürlich die Frage nach dem Ergebnis gegen Ferl. Freitagabend, Flutlichtspiel mit, ja, geschätzt 50 Zuschauern, die da äh, sein müssen, sein können, sein wollen, sage ich mal. Kein Heimvorteil so richtig. Die Bodenverhältnisse werden sicherlich auch nicht die besten sein. Es soll schneien, es soll sehr, sehr kalt werden. Ja gut, die Heizung läuft natürlich, aber hm, schwierig. Ich weiß gar nicht so richtig, was, was ich sagen soll, aber ich warte mal ab, was du erstmal sagst.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, der SC Fair wird es uns sehr, sehr schwer machen. Mhm. So wie du gerade schon mal hinspielen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass unsere Jungs jetzt gerade zeigen, was sie drauf haben. Das Spiel gegen Saarbrücken war so einfach auch nicht. Das hätte auch nach dem 0 zu 1 anders ausgehen können. Ja, ja. ja. Das gut hinbekommen. Das glaube ich hier auch. Ich glaube, unsere Jungs sind jetzt so heiß, die wollen das. Trotzdem man darf man immer ein bisschen skeptisch sein und mal sagen, na, wann reißt so eine Serie? Aber ich glaube diese Woche noch nicht. Ich glaube auch nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen Heim-Sieg holen, aber er wird sehr schwer zu erkämpfen sein. Ich schlage mich auf die Seite, ich sage eins in der Tipprunde und mhm. sage eins für den FC Hansa rostock
0: Ich habe dich verstanden, war jetzt ein Klick in der Leitung, Struppi.
1: Ich, Entschuldigung, ich sage 1 in der ja. Tippwertung ja. und 2 zu 1 im Ergebnis für den FC Hansa Rostock gegen den SC Verl.
0: Ja, ich habe von dir nichts anderes erwartet. Wie gesagt, hast du überhaupt schon mal Niederlage getippt? Ich überlege gerade. Äh, ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich, ich bin da bei dir, ich bin da Ich bin da ganz klar bei dir, wie gesagt, also ich, ich, da ist natürlich auch die Hoffnung auch immer noch und das Fanherz schlägt auch noch ein bisschen mit, das ist natürlich normal, aber ich denke, es wird diesmal ein, ein biegen und Brechenspiel auf schwer bespielbarem Boden und ich denke, es wird ein 3 zu 2 für Hansa.
1: Oh du, ich bin bei Tor eher nicht traurig, wenn sie am Ende bedeuten, dass wir trotzdem drei Punkte haben, dann ist alles gut.
0: So sieht es aus. Ist,
1: da freue ich mich sehr drauf auf das Spiel. Ich hoffe sehr, dass wir nächste Woche darüber sehr, sehr gut philosophieren können. Ich denke, du schaust es dir genauso gut und gerne an wie ich. Ja. Und ich hoffe sehr, dass wir einen Hansa-Sieg sehen wiederum zu Hause.
0: Ja, also ich hätte in dem Fall eine Decke mitnehmen, wie gesagt, weil es soll ja kalt werden. Ich habe einige Spiele im Ostseestadion bei großer Kälte erlebt. Aber ja, wie gesagt, wenn man dann da auch noch alleine und einsam sitzt und keiner links und rechts zum Wärmen da ist, dann dann muss man schon eine Decke mitnehmen. Ich bin keine Memme, aber das wird kalt und hoffentlich erwärmt mich das Spiel, sage ich damit. Toi, toi, toi. <lacht> Struppi, ich müssen den Fans auch nochmal sagen, äh, logischerweise Corona-bedingt sind wir natürlich am Telefon beide nur. Wir können und, und dürfen nicht aufgrund äh, der Kontaktbeschränkungen hier zusammen im Studio sein. Ich kann mich nur entschuldigen, vielleicht auch für die Leitung und es ist vielleicht auch mal äh, für die Verantwortlichen Mecklenburg-Vorpommern wieder ein Zeichen, dass es ganz gut wäre, die weißen Flecken endlich, was Internet angeht, wegzubekommen, um ein ordentlich Internet zu kriegen. 5G wäre gar nicht ja, so schlecht. Ne?
1: Das werden wir dann und ich kann nur sagen, es ist ja jetzt hoffentlich irgendwann ein Ende absehbar, dass wir hoffentlich auch wieder ein paar Fans im Stadion begrüßen können und dann hoffentlich auch wieder tolle Spiele mit Zuschauerunterstützung erleben dürfen. Toll, toll, toll.
0: Topi, nächste Woche haben wir dann, wie gesagt, ja gleich zwei Spiele hinter uns, über die wir philosophieren können. Ich hoffe mal, dass wir mit sechs Punkten dann hier beide stehen und miteinander reden können und uns auf das Spiel gegen 1860 dann vorbereiten. Bis dahin denke ich erstmal, drücken mir den Hansa-Jungs die Daumen und dann schauen wir mal, was rauskommt.
1: Danke, gleichfalls. Bis dahin. Topi, bis gesund. dann.
0: Jo, du auch. Tschüss, tschüss.